1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Unnützes Wissen Podcast. An meiner Seite mehr oder weniger ist Ivy Tanja Hase. Hi!
2: Hallo! Also verbunden durch durch das Internet.
1: Genau, es ist wieder soweit. Man begrüßt sich via Webcam, aber so ist das nun mal heutzutage. Geht's dir dann trotzdem gut?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe gerade, weil du ewig nicht in den Termin kamst, ist es immer so geil, wenn man sich dann selbst das erste Mal so in groß sieht. Weil man sieht sich ja sonst immer nur in dem kleinen ja. Vorschaubild in den Termin. Und ich dachte so, Alter, irgendwie schaue ich heute so jung aus. Findest du nicht auch, dass ich sehr jung aussehe heute?
1: Ja, ganz jung, ja. Hm? Ja, ja. <lacht> ist mir auch gleich aufgefallen. Ich dachte, du siehst aus wie 27.
2: Ja, Mensch. <lacht>
1: Ist es ein Thema, was wir heute besprechen, das dir sehr ähm, wichtig ist oder ein Thema, über das du nicht so häufig nachdenkst, Ivy? Wie sieht's aus?
2: Feminismus jetzt oder, oder Alter?
1: <lacht> Feminismus tatsächlich. Ich wollte eine galante Überleitung machen. Ja,
2: nee, es mir, liegt mir sehr am Herzen. Und also ich meine, jetzt die, wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf, also wenn dieser Podcast online geht, dann ist das ja schon ein alter Hut, aber gerade so Sachen wie, das Paragraf 219a jetzt gestrichen werden soll, oh Gott, du weißt gar nicht, wie schön das ist, wenn du jahrelang auf irgendwelchen Demos warst und äh, versucht hast, mit Leuten drüber zu sprechen und das anderen bewusst zu machen, was das für ein Bullshit ist. Oh, schön, das ist so Magst du so vielleicht
1: einen Satz? Erklären für Leute, die die Paragraphen gerade nicht im Kopf haben. Ja genau, haben, das, ist ist.
2: Der, das ist der Paragraph, der quasi Ärztinnen verbietet, Werbung in Anführungszeichen für Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Ich meine, der Paragraph 218 ist der, der sich um, um das Verbot von Abtreibungen im Generellen kümmert. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber es ist halt einfach so Bullshit, dass du nicht aufklären darfst als Ärztin auf Webseiten und so weiter, was du anbietest im Endeffekt. Und wie das abläuft und wie das vonstatten geht und was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist einfach unglaublich wichtig, weil Aufklärung ist der erste Schritt zu Akzeptanz, finde ich.
1: Absolut überfällig, also total frag, fraglich, wieso das schon noch so lange irgendwie Bestand hatte, dieses Gesetz. Und wenn man sich irgendwie die Welt anschaut, dann wird es einem schon auch wieder ein bisschen schlecht ne? mit diesem Texas-Law oder was das war, diesem Heartbeat-Law ja. in Texas. Also man könnte ja irgendwie meinen, so langsam raffen es alle und äh, die Gesetze werden nach und nach dann einfach alle gestrichen, aber äh, leider ist es teilweise auch genau das Gegenteil der Fall.
2: Ja, es dauert halt einfach alles länger, als, als man es sich so wünschen würde, aber es passiert was und das ist einfach schön dann auch zu sehen, dass irgendwie Aktivismus am Schluss auch irgendwie funktioniert.
1: Ja, und das ist natürlich ein spezielles Gebiet von Feminismus, wo Feminismus auch Sinn machen kann. Wir werden heute natürlich über ganz viele verschiedene Bereiche sprechen, später auch noch mit Namaste Hanna, ähm, mit der wir gesprochen haben über Feminismus und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu den schnellen, kurzen Fakten, aber wollte ich vorher nochmal fragen, ähm, wie, wie gefällt dir das, dass ich hier so rumstehe? <lacht> stimmt. Bei der Lass hat jetzt einen
2: Stehschreibtisch und steht da so schön brav in seinem Schlafzimmer. Finde ich gut. Ich, also, ich, ich sitze halt hier so ganz entspannt, aber ähm Bringt ein bisschen ja. Schwung rein, Lars. Wie das gefällt's ist dir mein denn? neuer
1: Städtisch, ganz genau. Äh, ich habe jetzt ein, zwei, ich habe zwei Arbeitstage jetzt mit dem Städtisch gearbeitet und habe vorher gedacht, ich kriege das auf gar keinen Fall hin und äh, würde das jetzt auch weiterhin noch unterschreiben. Ich krieg das irgendwie nicht so gut hin, aber der erste Tag war auf jeden Fall sehr anstrengend. Da war ich aber auch dann keine Ahnung, sechs Stunden stand ich dann da rum. Aber am zweiten Tag waren dann die Beine schon so schwer, ist der und nicht getan, dass ich mich hinsetzen musste. Doch, doch, schon, aber ich will mich ja auch dazu zwingen, zu stehen, es ist ja auch gesund für den Rücken und so weiter, wenn man mhm. da nicht mal so buckelig rumsitzt, wie ich das dann letztendlich tue, aber der podcast Aufzeichnen finde ich das auch ganz gut, ich kann auch ein bisschen rumlaufen, das äh, tut meiner äh, Zappel Philipp Art auch ganz gut, ähm, dem kann ich einfach nachgehen, ich werde zwischenzeitlich wahrscheinlich auch mal den Raum verlassen, Ivy, Macht dann einfach weiter, ja? Ja, müsst ihr
2: jetzt beurteilen, ob Lars' Stimme jetzt voller klingt oder sonst was, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, <lacht> mit anderen aufnehme und da ein bisschen, bisschen coache, was ich ja auch manchmal mache und es soll eher in Richtung wirklich Sprecherstimme gehen, dann fällt es vielen einfacher, das im Stehen zu machen. Also vielleicht ist deine Stimme jetzt einfach noch so fantastisch viel besser als vorher, dass du jetzt nur noch im Stehen aufnimmst. Müsst ihr da draußen sagen, wir fangen an mit unseren schnellen Fakten.
1: Schnelle Fakten
2: Das erste Land, das Frauen in der Neuzeit das Wahlrecht gewährte, war Neuseeland im Jahr 1893.
1: Hätte ich sogar auswendig gewusst. Wirklich? Also nicht die Jahreszahl, aber ähm, dass Neuseeland, das erste Land war, das war ein Fakt, der hat sich eingebrannt bei mir.
2: Voll gut. Jetzt hoffentlich bei Bist mir auch, weil das äh, hatte ich nicht so auf dem Schirm.
1: Bis zum 1. Januar 2020 galten Menstruationsprodukte wie zum Beispiel Binden und Tampons steuerrechtlich nicht als Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Auf sie fiel daher die sogenannte Luxussteuer. Das ist ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Mittlerweile dürfen Menstruationsprodukte nur noch mit 7 Prozent besteuert werden.
2: Haben wir in unserer Folge Menstruation ja auch schon ordentlich behandelt. Hört da noch mal rein. Ja, bin ich auch immer noch ein bisschen stolz drauf.
1: Hm, Verschiedene äh, Demo-Themen, die wir heute besprechen ja, von dir. <lacht> genau.
2: Das erste Mal, dass das Wort Vagina in einem Film auftauchte, war in Walt Disney's The Story of Menstruation. Dieser Film aus dem Jahr 1946 erklärt die Menstruation und gibt Tipps, wie man Frauen helfen kann, in Anführungszeichen sich nicht mehr selbst zu bemitleiden. <lacht> Habe ich mir gerade auch noch angeguckt. In oh, echt? erster Linie ist es halt so ein, so ein, wie funktioniert die Menstruation, Aufklärungsfilm. Und bei YouTube sind auch ganz viele Kommentare, ja, haben wir uns in der Schule angeguckt, den Film und so. Es ist es klingt jetzt schlimmer, als es als es ist, das mit dem sich selbst mitleiden, Klar, schwingt das voll mit. Aber wenn man es in der Zeit irgendwie einordnet, ist es am Schluss ist halt so ein Schulaufklärungsfilm, wie funktioniert die Menstruation. Und dann ist halt noch so eingestreut, ja, aber Mädels. Denkt auch dran, dass sie ja trotzdem immer noch hübsch aussieht und dann siehst du so eine Zeichentrickfigur, die sich dann so schminkt und so und so, ja okay, streicht das an sich <lacht> nicht schlecht irgendwie, Da dass auch große Firmen wie Disney sich dem Thema irgendwie erklärt, mit Sicherheit aus finanziellen Gründen, weil das in den Schulen halt aufgekauft wurde und dann gezeigt wurde, aber damit beschäftigen ist schon eine längere Zeit.
1: Aber das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich krass. Also kein Wunder ist Feminismus heutzutage noch wichtig und gibt es eben so... Probleme in der Gesellschaft, wenn man bedenkt, wie wir aufgewachsen sind und mit was wir aufgewachsen sind, so unsere Eltern, ja auch nochmal so die, die man so ständig als Boomer beschimpft, die sind ja noch krasser, in noch krasseren Phasen aufgewachsen, wo es auch popkulturell irgendwie noch weniger Awareness für so Themen gab und ähm, ja, die, was einfach komplett mit Sexismus durchzogen war und selbst wir, ähm, so wenn du dir die 90er Jahre, Nullerjahre und teilweise auch heute noch so Werbungen oder manche Filme anschaust und Serien, dann wundert es einen nicht, dass die Leute ähm, versaut wurden.
2: Ja, vor allem das, äh, was man auch in den Kommentaren unter dem diesem kleinen Disney-10-Minuten-Clip äh, sieht, wo halt viele erzählen, ja, haben wir in der Schule auch angeguckt. In den USA ist es ja gängig, dass für Sexualkundeunterricht, und das auch noch heute, Jungs und Mädels getrennt werden. Und dieser Film wurde natürlich hm. nur den Mädels gezeigt bei vielen, die da kommentiert hm. haben. Und das ist halt auch so Oh, wie viele Männer nicht wissen, was da eigentlich passiert. Deswegen hört euch, liebe Jungs da draußen, die uns hier zuhören, nochmal die Folge zur Menstruation an.
1: In Albanien lebt eine Gruppe von Frauen, die Burneschas genannt werden, in Bergdörfern als Männer, um gesellschaftlichen Beschränkungen zu umgehen. Sie schneiden sich die Haare, tragen Männerkleidung, praktizieren männliche Gesten und Verhaltensweisen, ändern ihre Namen und schwören das Zölibat.
2: Ich habe darüber schon mal eine Dokumentation gesehen und fand es total interessant, dass es halt schon da seit Ewigkeiten so ist, dass das halt gängig ist. Und wir hier mit beim Thema Trans und wie auch immer äh, uns noch so, so so schwer tun in der Gesellschaft, aber dass in anderen Kulturen das völlig gängig ist, dass wenn halt keine Männer da sind, dass die eine Frau wirklich die Rolle einnimmt nicht weil also auch aus den in den meisten Gründen auch nicht, halt ihr, weil ihr weil sie sich als als trans bezeichnen würde, wobei das dieser Begriff in diesen Kulturen ja überhaupt gar nicht präsent ist, sondern weil halt die Aufgabe frei ist und ähm, die besetzt werden muss. Also ist natürlich auch eine Frage, okay, kann man das nicht auch als, als weiblich gelesene Person machen, aber in anderen Kulturen ist es ist, ist diese das das Fluidsein von Gender schon immer viel präsenter und okay,
1: aber ich frage mich, was männliche Gesten sind. An Schwanz packen oder, oder was ist was ist so eine typische männliche Geste?
2: Breitbeinig da sitzen. Also das habe ich schon, also ich sitze ja immer äh, super breitbeinig da. Aber das habe ich schon von voll vielen Frauen auch hier in meinem feministischen Umfeld gehört. So äh, voll gut, dass du auf dem Bild so breitbeinig da sitzt, als wäre irgendwie was Besonderes. Also ist auch äh, äh, da immer noch manspreading thema auf jeden Fall. Ja, aber sonst, keine Ahnung, was sollen männliche Gesten sein? So, ja, wahrscheinlich das.
1: Am Arsch jucken an Schwanz packen.
2: Der erste Roman der Welt wurde wahrscheinlich von einer Frau geschrieben. Genji Monogatari von der Hofdame Murasaki Shikibu. Habe ich das richtig gesagt? Murasaki Shikibu. Um das Jahr 1000 nach Christus ist vermutlich der erste Roman der Welt.
1: Habe ich so noch nicht gehört, aber eigentlich ähm Überlegt man doch immer, was ist das erste Auto das erste Telefon und so weiter. Aber beim Roman stellt man sich die Frage nicht. Vielleicht sollte man das mal tun.
2: Haben wir jetzt geklärt, muss sich ja keiner mehr fragen. Das stimmt.
1: <lacht> Hat jetzt der Neon-Podcast ohne wissen <lacht> ein für alle Mal aus, aus dem Leben geräumt, diese Frage. Frauen in der EU verdienen durchschnittlich 14 Prozent weniger als Männer. Statistisch gesehen arbeiten Frauen also ab dem 10. November kostenlos.
2: Ja, scheiße ist das.
1: Ja, das ist natürlich auch eins der brisantesten Themen, was dieses, was Feminismus angeht. Ne? Da gibt es jetzt sicherlich wieder etliche Leute, denen die Hutschnur platzt ähm, und die sagen, der Gender Pay Gap ist eine, eine riesige Lüge.
2: Ja, ist es aber halt leider nicht. Und <lacht> ja. ja, es ist äh, und so einfach kann man das halt doch da beenden,
1: die Diskussion. Ja.
2: Ist es halt ja, leider das ich nicht. richtig. Also ja. klar, da spielt unglaublich viel mit rein und Elternschaft ist da natürlich auch ein Thema, weil das einfach schon ein großer Teil von diesem Verdienstausfall ist, wo viele männliche Personen, die eben nicht so lange zu Hause bleiben, äh, weiter an ihrer Karriere weiterkommen und dann in, einer, in dieser Zeitspanne halt weiter nach oben kommen und so ein höheres Gehalt haben. Und das ist einfach Zeit, die verloren geht. Aber es gibt ja noch so viel mehr Auslöser für diese, für diese Pay Gap, als nur, ja, Frauen oder die Lösung an sich wäre ja nicht nur, dass Männer jetzt äh, die Elternzeit komplett alleine machen. Es geht ja schon los, dass Frauen einfach ganz anders, und das ist halt einfach, weil wir patriarchalisch geprägt sind, in Gehaltsverhandlungen reingehen und da nicht das Selbstbewusstsein oft haben, das gleich, auch mal dreist zu sein, was Männer halt öfters mal machen und so. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und auch wie das funktioniert, dass diese Gap entsteht, wenn es, wenn man jetzt sich nur diesen Elternaspekt anschaut und die Elternzeit, das ist so kompliziert und um das wirklich erklären zu können in diesen Gesprächen, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ist doch alles Bullshit und ja, und dann dann soll sie halt früher wieder arbeiten und das kann ja wohl nicht sein, dass dieses eine Jahr dann so, aber weil es halt so kompliziert ist, ist es voll schwer für mich oft, weil ich selbst halt nicht ganz immer alle Fakten dann dazu auf den Tisch habe, da zu argumentieren wirklich. Das ist so oft, wie wenn du halt mit VerschwörungstheoretikerInnen sprichst, weil du kannst nur, ähm, also ich möchte jetzt nicht alle Männer mit VerschwörungstheoretikerInnen gleichsetzen, aber es ist halt voll schwer, da in den Diskurs zu gehen, weil kaum jemand von uns so alle Fakten im Kopf haben kann, die dazu führen, dass diese Gender Pay Gap entsteht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr mühselig, da zu diskutieren.
1: Ja, ich finde auch, das Problematische daran ist, dass viele Leute irgendwelche Gegenargumente oder andere Erklärungen liefern zum Gender Pay Gap und damit aber glauben, dass das nicht dann trotzdem auch ein feministisches Problem und eine feministische Frage ist. Also wenn mhm. zum Beispiel Leute sagen, ja, Gender Pay Gap ist ja auch da, weil Frauen vorzugsweise oder häufig in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, dann denken sie, ja gut, damit ist die Sache erledigt, daran liegt aber dann nicht hinter zu hinterfragen, ähm, warum das denn so ist. Also erstens, Voll. warum diese Berufe überhaupt schlechter bezahlt sind und zweitens eben, warum Frauen dann auch vermehrt in diese Berufe äh, oder es Frauen dahin zieht, sozusagen. Also all das, also alle Gegenargumente oder alle anderen Beispiele sind ja trotzdem noch ähm, feministische Probleme beziehungsweise Probleme, Probleme, über die man im Feminismus sprechen kann.
2: Die erste ordinierte Pfarrerin war Jantine Auguste Homersen. Homersen, Homersen. Jantin Jan Auguste Haumassen. So wird es bestimmt ausgesprochen. <lacht> die Ordination von 1929 statt.
1: Ja, das sind dann so die, die Speerspitzen. Ne? Das finde ich auch immer beeindruckend, wenn ähm, Frauen da ja wie die Gale Galeonsfiguren quasi sind in den gewissen Berufen. Oder auch heute noch, ähm, wenn Frauen erfolgreich in klassischen Männerberufen sind. Das ist schon immer sehr, ähm, da kann man auf jeden Fall mal den Hut ziehen. Und
2: gerade so äh, Kirche und, und Feminismus ist halt nochmal so ein ganz anderes Thema. Das ist also schwierig, weil was da, also ich verstehe es halt einfach nicht. Es ist einfach so, auch für die Organisation Kirche, also jetzt katholische Kirche, ich finde es einfach dumm. Das, das hilft dem Unternehmen am Ende überhaupt nicht.
1: Okay. <lacht> Ja gut, das sind, das sind, ich finde es natürlich auch total dämlich und ich glaube auch, dass viele ähm, christliche und gläubige Menschen das ebenfalls dämlich finden, aber das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema, Nein, das können wir jetzt nicht aufmachen, nee, wir haben schon viele Probleme gelöst in diesem Podcast. Die genau, diese zum Beispiel,
2: <lacht> dass wir uns nicht mehr fragen müssen, wer denn jetzt den <lacht> ersten Roman der Welt geschrieben hat.
1: Genau. Und du hast es genauso wie ich auch schon wieder vergessen, richtig?
2: Richtig. Ich, ich, jetzt muss ich es nochmal nachschauen. Warte. Hier, der erste Roman hieß Genji Monogatari und er wurde geschrieben von Murasaki Shiviku. Okay,
1: wir versuchen es uns zu merken. Bereits vor 300 Jahren brachte die Impfpionierin Lady Mary Montagu Impfverfahren gegen Pocken nach England. Applaus. Ja, das, äh, da habe ich heute auch ähm, bei eurem wunderbaren Podcast ähm, Heute Wichtig mit Michelle Abdullahi auch produziert von der Audio Alliance, richtig? Richtig. Genau, da ähm, habe ich das heute auch gehört. Ähm, da ging es eben auch um, soll man eine Impfpflicht einführen, ja oder nein? Und da wurde so ein bisschen aufgebröselt, wie das mit den Pocken schon mal gut funktioniert hat damals. Ähm, ist auf jeden Fall ein kleiner Hörtipp hier von mir.
2: Der heutige Internationale Frauentag geht auf eine Initiative aus dem Jahr 1910 der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin zurück. Finde ich auch echt schade, dass das nur in Berlin Feiertag ist. Wir haben hier in Hamburg eh so wenige Feiertage.
1: Aber kommt doch jetzt auch ähm, in andere Länder, oder? Habe ich das nicht richtig gehört? Wirklich? Naja, müsste man nochmal recherchieren, deswegen sage ich einfach ja, Ivy, das stimmt. <lacht> Vor 50 Jahren, im Jahre 1972, wurde der Begriff Fräulein in Bundesbehörden offiziell abgeschafft. So wurden unverheiratete Frauen genannt, welche erst mit der Heirat zur Frau wurden.
2: Weißt du, wie oft ich das Wort trotzdem schon gehört habe?
1: Junges Fräulein.
2: Fräulein, und zwar beim Kellnern. Oh, das ist das, Sch ja? das ist, das ist, bitte Leute, also sagt euren Eltern, weil ihr werdet das nicht machen, die das jetzt hören, aber bitte seid nicht am Tisch, schnippst mit dem Finger und ruft Fräulein. Bitte, wenn, wenn ihr das mitbekommt, haltet es auf. Es geht einfach gar nicht. Das, ist, das macht den Tag jedes Service-Mitarbeiters, jeder Service-Mitarbeiterin echt ganz schön kaputt.
1: Immer zu, Freunde. Das ist so ekelhaft auch. Ja, ja. Sollte aussterben. Nur noch in Geschichtsbüchern. Darf es weiterleben.
2: Das waren sie schon, unsere schnelle Fakten. Unsere, schne unsere schnellen Fakten. Grammatik.
1: Grammar. <lacht> Unnützes Wissen der Woche Kommen wir also jetzt zu unserem Interview-Gast, Interviewpartnerin namens Namaste Hannah. Ich habe es vorhin bereits angekündigt, ähm, ihr könnt ähm, zum Beispiel auf Instagram mal schauen, was die gute Hannah so macht Sie ist unter anderem Yogalehrerin, bezeichnet sich auch als Künstlerin und auch als Feministin und ähm, ja, ich folge ihr schon eine ganze Weile und finde das immer ganz spannend und cool, was sie so macht auf Instagram. Und sie behandelt auch häufiger eben das Thema Feminismus ähm, und beleuchtet es von verschiedenen Seiten. Es geht bei ihr natürlich auch viel um den Körper und gerade das Thema Körper auf Instagram ist natürlich auch ein Thema, für den Feminismus, wo viel diskutiert wird, wo man sich viel Müll anhören muss und ja, ich finde, sie geht da auf jeden Fall sehr gut mit um und deswegen haben wir mit ihr gesprochen.
2: Vielleicht noch vorher. Ähm, ja, ich habe ich, ähm, hab vorher Hannah tatsächlich noch nicht gefolgt, habe ich natürlich gleich gemacht, aber im Moment wird sie auch dafür ganz viel kritisiert, dass sie ja sich nicht Feministin nennen kann, weil sie ihren also weil sie angeblich ihren Körper sexualisieren würde und sich auch leicht bekleidet zeigen würde. Und sowas macht mich so wütend. Ich denke, also ich, ich verstehe einfach immer so viel nicht, Lars. Ich verstehe es nicht. Ja. Warum Warum interessiert das? Und das sind halt leider Männer. Warum Warum machen sich da Männer so viele Gedanken? Wie viel Zeit verschwenden die am Tag? Die Leute, die dann sowas kommentieren. Ich verstehe es nicht. Lass doch eben alle machen, was sie wollen. Es ist so oh.
1: Ja, ich, das ist einfach eine Awareness, die jetzt erst geschaffen wird, traurigerweise, viel zu spät natürlich, aber ähm, das sind eben Themen, über die man immer wieder sprechen muss und aufklären muss, damit das auch in den Köpfen drin ist, weil man wurde einfach anders sozialisiert. Ich weiß das auch, dass ich genauso sozialisiert wurde, dass man irgendwie, das war völlig klar, wenn eine Frau sich freizügig zeigt, ja, dann brauchst du sich nicht wundern irgendwie, wenn sie auch irgendwie geile Kommentare darunter bekommt und so weiter. Das sind einfach Themen, ja, da muss man erst noch ganz viel lernen und Wer das jetzt noch nicht gelernt hat, ist natürlich viel zu spät dran. Ich wollte von Hannah wissen, in welche Richtung Hasskommentare bei ihr auf dem Profil denn so gehen und wie sie darauf reagiert.
0: Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich für meine Reichweite, würde ich sagen, sehr wenig Hass bekomme, was, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ich habe eine sehr verständnisvolle Community, eine sehr liebende Community. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass die meisten Yogis sind. Und natürlich habe ich aber dann auch die hater und die teilen sich so ein bisschen auf in Menschen, die vielleicht generell ein Problem haben mit Feminismus, mit Gleichberechtigung, die das einfach nicht verstehen. Menschen, die unzufrieden sind und einfach ihren Frust ablassen wollen. Und Menschen, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, was Feminismus, was Körperbewusstsein, was Selbstliebe bedeutet und da recht engstirnig sind und nicht damit klarkommen, wie ich das vielleicht präsentiere.
1: Dann wollte ich noch von Hanna wissen, wie denn vor allem junge Leute über Feminismus denken sollten.
0: Also das finde ich irgendwie eine schwierige Frage, weil wie sollte man denken? Also ich finde es total wichtig und richtig, dass jeder sich seine eigene Meinung bildet. Und ich denke, da gibt es wie bei keinem Thema eine Antwort, die für jeden da passt und wie jeder da denken sollte. Aber ich glaube, also mir ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dass sich so viele Menschen wie möglich mit dem Thema beschäftigen. Denn besonders in Deutschland, tendieren eben viele dazu zu sagen, wow, ja, wir sind doch schon emanzipiert, es gibt doch Gleichberechtigung, du wirst doch hier gar nicht unterdrückt, was willst du denn überhaupt? Und da, finde ich, muss einfach genauer hingeschaut werden, denn es gibt fast in keinem Land auf dieser Welt zu dem Zeitpunkt jetzt eine wirkliche Gleichberechtigung, weil diese Strukturen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg immer so fortgetragen wurden und wir immer noch in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Und da muss einfach noch sehr, sehr viel gemacht werden. Auch wenn es natürlich hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern kleinere Dinge sind, sind die dennoch nicht zu vernachlässigen. Und mir ist es ein Anliegen, auf Social Media, aber natürlich auch im echten Leben, Konversationen zu starten. Dass man darüber spricht, dass man einfach sagt, hey, wie siehst du das? Ist dir das schon aufgefallen? Hast du deine Meinung dazu? Dass Menschen sich Gedanken machen, dass vielleicht auch auffällt, wow, okay, ich habe jahrelang so gedacht, weil mir das so beigebracht wurde, aber ist das überhaupt fair? Ist das überhaupt Gleichberechtigung? Ist das Feminismus? Und zudem ist mir auch wichtig, dass viele Männer da offener werden fürs Thema, weil Feminismus, da denken viele, ja, das ist was für Frauen. Aber Oder, oder sie denken, ja, es ist was gegen Männer, was ja beides nicht der Fall ist. Es geht einfach um Fairness, um Gleichberechtigung, um gleiche Chancen, und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, egal ob man, also was für ein Geschlecht man hat, was für eine Herkunft man hat, was für eine Sexualität man vielleicht hat, wie man sich identifiziert, es sollte einfach egal sein. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, diesen Prozess zu unterstützen und nach außen zu tragen. Und mir geht es da nicht darum, eine bestimmte Denkweise zu vermitteln oder irgendwelche Prinzipien durchzusetzen, sondern Einfach, dass sich Menschen darüber unterhalten, dass eine Bewegung stattfindet, dass junge Menschen auch selbstbewusster werden, ihre Meinung zu sagen, dass man zu sich selber steht, dass man nicht die ganze Zeit alles hinnimmt, sondern dass man hinterfragt und neugierig bleibt und für seine Themen, für seine Wünsche und Ziele einsteht. Und natürlich, dass das auch möglich gemacht wird.
1: Ja, da waren auch auf jeden Fall einige ähm, Punkte dabei und ich glaube auch sehr wichtig ist, dass man Feminismus nicht als von haben.
2: Das macht mich halt aber auch so, so sauer. Selbst in meinem Umfeld kriege ich es immer wieder mit, dass Männer sich angegriffen fühlen und ich habe wirklich ein sehr feministisches Umfeld und da schließe ich dich auch mit ein. Du bist ein Feminist, mein Partner ist ein Feminist, alle meine Freundinnen sind Feministen. Aber selbst da... Fühlt, merkt man schon manchmal auch nur so ein bisschen an Reaktionen, dass dann sofort irgendwie so dieses, ja, du kannst aber ja jetzt nicht alle auf einen Kamm scheren und man fühlt, also, dass man merkt, okay, der Gegenüber fühlt sich vielleicht jetzt davon ein bisschen angegriffen und das ist halt so, nein, es geht doch nicht darum, dass, dass jetzt irgendwie Männer dafür leiden sollen, dass es die ganze Zeit so war, sondern wir wollen doch nur Gleichberechtigung. Wir wollen keine Rache, das ist ja auch so ein, so ein Zitat, was immer mal wieder so bei Twitter und was weiß ich was, wir wollen nur Gleichberechtigung, keine Rache, ihr solltet immer froh sein da draußen, ihr, ihr lieben cis alten weißen Männer, dass wir das nicht wollen, weil dann wäre es ganz anders, ja, aber es ist äh, schwierig da dann auch ruhig zu bleiben und nicht emotional zu werden, wenn jemand dann sagt, ja, aber, äh, und das ist doch gar nicht so und so. Und das fällt mir manchmal dann schwer, da ruhig zu bleiben und gut zu argumentieren, weil es mich so sauer macht.
1: Ja, ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass du irgendwie bei einer Bewegung irgendetwas feststellst oder vielleicht eine Gruppe aus dieser Bewegung ist besonders radikal und sagt irgendwie, ja, alle Männer sind komplett beschissen und so weiter und dann hörst du das und dann denkst du, ja, die komplette feministische Bewegung steht genau hinter dieser Aussage und es ist deswegen kannst du es komplett vergessen und dann gerät man in so eine Trotzhaltung und ist dann noch mehr irgendwie reaktionär unterwegs und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Leute machen, also jede Bewegung hat natürlich auch Leute, die zu radikal denken oder vielleicht auch in eine Richtung denken, in die man selbst, die man selbst gar nicht unterschreiben kann, aber deswegen gleich die komplette feministische Bewegung sozusagen niederzureden oder Platz zu machen, ist dann natürlich nicht der richtige Weg.
2: Ich glaube aber auch ganz fest dran, dass es eine gewisse ein gewisses Level an Radikalität braucht, um Normalität herzustellen. So Erst wenn erst wenn es eben nicht mehr so ist, dass man sich angegriffen fühlt oder dass man sagt, ja, aber, dann ist es normal. Und es braucht, egal bei welchem aktivistischen Thema es wir sind, so, es braucht erstmal Leute, die anecken, die anstoßen, damit es dann halt irgendwann normal ist und wir auf einem Konsens sind, so.
1: Das sehe ich ganz genauso, ja. Man darf sich nur nicht abschrecken lassen, weil das ich verstehe schon, wenn Leute dadurch ähm, sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen oder also wenn, wenn gesagt wird, alle Männer ähm, sind scheiße und so weiter, ähm, aber man sollte in dem Fall vielleicht dann auch nicht die beleidigte Leberwurst spielen, äh, irgendwie dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, irgendwie die ganze Bewegung hinterfragen. Vorher. Aber ja, ich sehe das genauso. Also ich meine, wenn man sich das wie eine Waage anschaut, bildlich vorstellt, eine Waage, du hast auf der einen Seite eben ein, ein Gewicht, das sehr groß ist und deswegen ist das unten die Seite und wenn du dann Gleichgewicht herstellen willst, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass auf die andere Seite, auf die leichtere Seite erstmal viel mehr gelegt wird und ähm, das kann eben teilweise auch nur mit ähm, ja, radikaleren Gedanken, sage ich mal, einhergehen oder zumindest mit ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die Frauenquote, dass man sich nicht darüber beschwert, dass jetzt zum Beispiel bei zwei Neueinstellungen vielleicht zwei Frauen eingestellt werden, anstatt ein Mann und eine Frau, weil das wäre ja gleich, ja, aber das Ungleichgewicht muss ja erstmal wieder beendet werden und ein Gleichgewicht hergestellt werden und ja, ist aber natürlich ein Riesenthema.
2: Bist du für eine Frauenquote?
1: Ja, tatsächlich schon.
2: Ich auch, hatte ich also so, so ganz am Anfang, als das Thema so aufkam, dachte ich so, ja, aber wir brauchen doch jetzt hier, das muss doch nicht, aber ich glaube ganz fest daran, dass ja, es muss und tatsächlich war ich äh, in einer anderen Podcastaufnahme, da waren äh, CDU-Politiker und da saß ich so echt nebendran, habe Aufnahmeleitung gemacht und dachte nur so, wie, wie können diese Leute das denn dann nicht sehen, da ging es auch um Quote. Es ist, bei, es ist eine Folge von Wicker trifft, könnt ihr euch anhören. Ähm, haben wir vor der Wahl gemacht, einmal jede, jede Partei abgearbeitet quasi. Da hat der Hamburger äh, CDU-Politiker gesagt, ja, also das geht ja auch nicht. Dann, dann würde ja ein Mann den Job nicht bekommen, nur weil es diese Regelung gibt. Und es wäre ja voll unfair. Und ich denke mir, ja, also du sagst es doch schon, du sagst es doch schon, Diggi. Das ist... Das ist unfair, das ist unfair, nur sind halt, die, das, was jetzt unfair ist, ist halt so internalisiert in uns und es ist, ähm, es, es geht ja schon, fängt schon im Kleinen an, dass man sagt ja, okay, wenn ein Mann emotional ist, dann... Kann er sich durchsetzen, dann wird es ihm als positiv zugeschrieben, wenn eine Frau emotional ist, dann wird ist es als, wird's als labil oder sonst irgendwas. Und das sind so Sachen, die, die müssen wir immer wieder hinterfragen und genau das ist es. Das ist im Moment unfair und ich glaube, das ist das, was ich meine, es braucht halt radikale Ansätze, wie vielleicht manche auch eine Frauenquote radikal fänden, damit es irgendwann halt nicht mehr gebraucht wird.
1: Ja, also Frauenquote ist natürlich wirklich ein Thema, über das man einen eigenen Podcast nochmal machen könnte. Aber also ich würde schon sagen, es ist natürlich nicht ein idealer Zustand, wenn man das durchsetzt, eine Frauenquote. Also wenn du wirklich irgendwie fünf neue Stellen zu besetzen hast und du hast irgendwie durch die Quote dann die Pflicht, vier Frauen davon einzustellen, einen Mann, obwohl irgendwie da auch total fähige Männer gibt Ja, aber da, da wird
2: ja gar nicht über Quote gesprochen. Es geht ja um Quote in Führungspositionen bei großen Unternehmen hauptsächlich erstmal. Und Frauen werden schon von Anfang an nicht so, auch von Frauen, nicht so gepusht, dass sie überhaupt in der Lage sind, in, in diesen Positionen sich durchsetzen zu können und dann in Frage zu kommen, wenn eine neue Stelle besetzt wird, die oder eine, eine Führungsposition neu besetzt wird, ne?
1: Ich muss den Satz aber auf jeden Fall noch ja. zu Ende bringen, sonst klingt er da, so reaktionär. Das war nämlich genau das, was ich nicht sagen will. Sondern dann ist das natürlich erstmal ein Zustand, der nicht so, äh, also nicht ideal ist, aber eben um dieses Gleichgewicht herzustellen, muss man einfach da durch. Da muss man jetzt einfach eine Phase durch diese Phase durchgehen, wo es eben ungerecht scheint oder ungleich verteilt scheint und eben Frauen dann in gewisser Weise dann ähm, bevorzugt werden sozusagen, dass sie eben den Vorstandsposten oder sowas bekommen, weil dann letztendlich Gleichgewicht hergestellt wird und letztendlich der das Patriarchat besiegt wird und dann letztendlich auch die Vorbilder da sind, weißt du, ich denke immer, das, es hängt sehr viel von Vorbildern ab, wenn dann die jungen Mädchen ähm, schauen, wer sind denn die CEOs in Deutschland und dann nur Männer sehen, dann glaube ich, dass in ganz vielen Leuten auch ein, gar nicht erst diese Euphorie entsteht und diese Motivation entsteht, mal irgendwie Selbstchefin zu werden von einem voll. Laden. Und wenn du aber letztendlich eine Gesellschaft hast, in denen das alles gleichmäßig verteilt ist, dann hast du zumindest nicht mehr diese ähm, Startschwierigkeiten.
2: Ja, voll. Äh und was was gerade auch in der Medienbranche Frauen sich anhören müssen, das ist tatsächlich echt. Also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Chefin im Volontariat hat mir in einem Feedbackgespräch gesagt, ja, Ivy, das und das machst du schon, das und das machst du schon. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das, wa warum ist es denn dann nicht genug? Ja, Ivy, du musst halt einfach mehr leisten als deine männlichen Kollegen. Ist halt so. Mhm um dann auf dem gleichen Level beurteilt werden zu können und das ist halt so ein Bullshit, warum auch Frauen andere Frauen nicht fördern und dann nur immer nur dieses Argument, ja ich musste da ja auch durch, ich habe mich auch durchgekämpft und das ist halt einfach nur falsch.
1: Ja, da wird sich auf vielen Ebenen bekriegt und alte äh, Feministinnen und neue Feministinnen bekriegen sich und wie wie das eben oft so ist in einer linken Bubble, die sich sehr gerne zerfleischt.
2: Ja, ich glaube deswegen ähm, ist es halt auch gibt es auch nicht das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber wenn wenn du jetzt halt so von äh, rechts und links sprichst, die linke Bubble ist halt viel unorganisierter <lacht> als, als rechte Gruppierungen. <lacht> und deswegen ja. und viel diverser, was ja auch schön ist, dass es da einfach viele verschiedene Meinungen und viele Ansätze und viele verschiedene Angriffspunkte gibt. Aber manchmal bräuchte man schon ein bisschen so ein Gemeinschaftsdenken mehr, um dann auch wirklich was zu bewirken. Aber anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema, aber ich würde sagen, wir haben genug ähm, gesprochen zu diesem Thema. Natürlich eigentlich nicht genug gesprochen, da kann man nicht genug drüber sprechen. Das hat ja auch Hannah ganz schön gesagt, dass es immer Sinn ergibt, wenn man da ganz viel über das Thema spricht und aufklärt und so weiter. Ja, vielen Dank nochmal, wer sich für Hannah interessiert. Der kann einfach mal nach Namaste Hannah googeln oder auf Instagram gleich suchen und ihr folgen.
2: Ja, lass, wollen wir mal in den Geschlechterkampf gehen, Lars? Yes. Unnützes wissen. Wer wird das Rennen machen? Der starke Mann oder die emotionale Frau, die überhaupt gar nicht, die immer noch schimpft, wie schlimm diese, diese scheiß Harry Potter Prüfung war, durch die sie durch musste. Ey. Auf keinen Fall werde ich verlieren, Lars.
1: Okay, dann hören wir uns jetzt die Frage an.
2: Im Oktober 1865
3: fand in Leipzig eine große Frauenkonferenz statt, die vom sogenannten Allgemeinen Deutschen Frauenverein, kurz ADF, veranstaltet wurde. Der erste Frauenverein in Deutschland formulierte eine eigene Satzung mit den Zielen und der Struktur des Vereins. Welches Thema wurde nicht als Zweck des Vereins schriftlich festgehalten? Antwort A. Die Eröffnung von Orten zur Berufsbildung von Frauen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel künstlerisch oder wirtschaftlich. Antwort B, das Beheben von Hindernissen, die die Frauen in ihrer Arbeit einschränken. Antwort C, höhere Bildung von Frauen als Kernziel. Oder Antwort D, die Einführung von Sozialleistungen für Mütter im Arbeitsleben.
1: Okay. Hast du was? Ja. <lacht> Komische Frage, ne? 3, 2, 1, D. Sie. Aha, wir haben also unterschiedliche Antworten gegeben. Endlich mal geht wieder. Jetzt? Jawohl, <lacht> da geht doch was, da geht doch was. Ein Pückchen, komm schon, D, come on.
3: Richtiges Antwort, D. In der Satzung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins wurde nicht die Einführung von Sozialleistungen im Arbeitsleben für Mütter, zum Beispiel der Mutterschutz, festgehalten. Dennoch war der Schutz von Müttern und Arbeiterinnen ein Thema des Vereins, sowie die Forderung nach dem Wahlrecht und die rechtliche Gleichstellung. Die anderen drei Antwortmöglichkeiten des Quizzes sind in der Satzung des ADF verankert. Zweck des Vereins war die höhere Bildung von Frauen, die Eröffnung von Orten zur Berufsbildung von Frauen und das Beheben von Hindernissen, die Frauen in ihrer Arbeit einschränken. Heute ist der Verein unter dem Namen Deutscher Staatsbürgerinnenverband tätig.
2: Geil! Äh, pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ah, ich habe jetzt gedacht, ich nehme mal das, was eigentlich offensichtlich, gewesen also ich dachte mir halt so, okay, die höhere Berufsbildung von Frauen, das scheint ja, also habe ich schon mir so gedacht, dass das das Ziel dieser Vereinigung war, aber hätte ja sein können, dass genau das gar nicht festgelegt war, so habe ich mir das gedacht, aber jetzt bist du, äh, also aufgeholt, Lars, es steht 5 ja, zu 5. Ich habe nämlich,
1: hab nämlich einfach die richtige Antwort geliefert.
2: Das wird also so knapp, fast wirklich noch nie. Mit nächste Woche, letzte Folge und das entscheidet alles.
1: Stimmt, als hätten wir das geschrieben. So oh. wahnsinnig spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Das dürft ihr nicht verpassen. Ich bin natürlich wieder sehr gespannt, was die Bestrafung ist und hoffe, dass ähm, sie mir erspart bleibt.
2: Nächste Woche sprechen wir über das Thema Zukunft. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Liegt aber noch etwas in der Zukunft. Wir oh nächste Mann. Woche wieder. Lasst ein Like da, ne? Ach, geht ja nicht. Dann abonniert halt die Nummer. Bis dann. Ciao. Ciao. Neon Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Jeden Montag neu.